0: Muito boa noite, está começando agora mais um Conversa Paralelo, seu podcast semanal da Brasil Paralelo, estou aqui mais uma vez ao lado de Lara Brenner, muito que boa noite.
1: Veio. vestidinha para combinar com você, estamos de parzinho hoje, estamos boa noite Muito meu sintonizados, querido. Muito. inclusive
0: porque temos uma novidade inédita aqui,
1: não, impressionante, canal. dobradinha,
0: dobradinha do dobradinha quê? De nós. Dobradinha
1: de nossa, dobradinha,
0: galera presta atenção, dobradinha do Conversa Paralela a partir desse mês, então, a partir desse programa toda terça e toda quinta às oito da noite você vai acompanhar conversa paralela comigo e com a Lara Brenner. Se
1: você gostou dessa notícia, mande para nós aqui já nos comentários. Já deixa o like aí. Seu like, já vai já compartilhar, já vai comentando: "É, eu amei!" Coraçãozinho, <risos> bandeirinha do Brasil. Se for para comentar algo diferente disso, não precisa, não tá precisa. bom? Só comentários bonzinhos. Exatamente.
0: E hoje Dose a gente dupla já dupla por semana agora, começando toda essa questão especial, né, no Ar, a gente tá com esse programa especial hoje aqui para falar do nosso doc, que a gente lançou ontem uhum. na plataforma que é a crise dos três poderes e como não poderia ser diferente o pessoal de casa já está acostumado né, com isso, sim. nós temos promoção, sim e essa promoção, pô, o pessoal do marketing é incrível, né? Nessas é incrível, na, na, nessas incrível. Coisas. presta atenção galera, nessa promoção então ó Crise dos Três Poderes, vocês estão sendo bombardeados aí de anúncios, né? Vocês já viram que já lançou o DOC, o Crise dos Três Poderes. Ontem a gente teve o evento de abertura do DOC, né? Lá com o Lucas Ferrugem, o Valerim, com o Luan. E aí, quem já, quem já é membro da Brasil Paralelo já pode assistir. Então já está na plataforma, você pode ver pelo tablet, pelo celular, smartphone, né? pela sua TV... E quem não é membro, como é que faz? A gente está com uma promoção que é uma semana inteira livre de impostos. Sim. Como assim? A gente, bom, a gente sabe que nosso país é paquidérmico ali nessa né? questão dos Nossa, impostos. Você é, da é uma burocracia. Palavra. Você gostou, né? Muito. Eu, eu, eu me esforcei agora. Ganhei nessa um aí.
1: ponto no coração. Obrigado. da professora de português. <risos> <risos> paquidérmico.
0: Então. A gente está abarrotado de impostos, né, Lara? Sim. A gente sempre comenta disso. Nossa, é imposto para tudo, todos os produtos têm imposto. A gente trabalha mais de cinco meses aí, mais, quase da metade do Sim. ano, só para pagar os impostos. Exatamente. Então, só agora que você está conseguindo lucrar com
1: o seu trabalho, sabe?
0: Cuja parte
1: o... substancial, inclusive, vai para bancar luxos que são mostrados no nosso documentário. Justamente, luxos de políticos,
0: luxos de agentes públicos também. Então, assim, é uma forma da gente poder mostrar que há uma crise ali. Por que que, é essa aqui? Por que, que chegou onde chegou? Qual que é a raiz de todo esse problema? Sim. Que estoura na
1: parte mais fraca da corda que é você.
0: Então, justamente para você poder assistir, poder entender toda essa trama que, ó, a gente conversou com ex-ministros né, do Supremo, a gente conversou com desembargadores, a gente conversou com, com várias personalidades, com professores, né, com juristas, ex com ex-presidente. Cara, está muito interessante. A gente está com um time muito bacana, que mostram inclusive o contraponto, então uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, a gente está sempre em busca ali da, da verdade, o que que é qual que é o caminho, uhum. né, para onde, onde chegou, o que, que cada um tem a dizer ali, e se você quiser assistir esse documentário, a gente tá com essa promoção de uma semana livre de impostos, ou seja um desconto de 43% no valor do nosso melhor plano, que é o acesso total, é, são mais de 500 reais, uhum. né de economia. De desconto. Então você tem essa semana aí para poder garantir esse desconto. Vai estar tá aparecendo aí um QR Code na sua tela. É só apontar o celular para o QR Code e você vai ser redirecionado para um site e você vai conseguir tudo lá. Vai ter tudo lá para você poder assinar e poder assistir não só essa. É, 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 essa produção, que é a Crise dos Três Poderes, mas também o Entrelopes, que foi a nossa produção passada, uhum. né? O Invasão Bolchevique, a Face Oculta do Feminismo, todas as nossas produções originais. Além disso, a gente tem os cursos também, né? Sim. Fala um pouquinho dos cursos, lá. Falo.
1: Assim, quando eu comecei a, a assinar a Brasil Paralelo, foi fundamentalmente por causa dos cursos. Porque hum. há ali dezenas e dezenas de cursos, hoje acho que são mais de 60 cursos ali dentro, sobre os mais diversos assuntos, inclusive As Origens do Estado, com o professor Ricardo Gomes, que é excepcional, muito didático.
0: Tem tudo a ver com esse novo documentário. Tudo a ver
1: com o novo documentário, por isso que nós o separamos aqui para comentar. Ideologias Políticas, com Lucas Ferrugem, que também é um baita de um professor, já esteve aqui conosco falando sobre... sou sócio-fundador, inclusive, da Brasil Paralelo. Já esteve aqui conosco falando sobre a guerra na Ucrânia, explicando passo a passo a história da Rússia e como isso Sim. tudo Nesse curso ele vai ali. falar tudo, o que é fascismo, um comunismo, meu... direita e esquerda. Exato. E tem o seu curso. Claro. Meu curso, meu curso com mais de 40 horas ali dentro, sobre gramática normativa da língua portuguesa. Então, galera, vocês já
0: sabem, tá? Então, você tem os cursos, tem também BP Select com os filmes, análises, podcasts, tem é, o catálogo infantil. Né, para os seus filhos poderem assistir desenhos aí escolhidos a dedos, livre de, de, de ideologias, né? Que a gente vê isso muito. Então tudo isso por 43% de desconto, mais de 500 reais de desconto nessa semana livre de impostos. Agora vamos começar, né? Vamos, vamos. falar do crise dos três poderes, vamos falar porque a gente tem muita coisa aqui para falar e, e isso a gente vai pegar fogo.
1: Não poderia escolher um convidado melhor. Seja muitíssimo bem-vindo, doutor Ivan Sartori, que é desembargador aposentado, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, atualmente advogado, imagino que um baita advogado. Seja muito bem-vindo, doutor, que alegria recebê-lo.
2: Eu fico muito feliz de estar aqui, eu, eu sou sempre fã, efetivamente, do Brasil Paralelo. Eu faço questão de participar de tudo que vocês me convidam. Aliás, eu tô lembrando bem da Laura. A Laura é uma excelente professora de português, Ai. já vi muito. Agora estou tô lembrando bem que eu já vi muito das suas, 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 suas aulas ali na internet, né? É o bom, Arthur não. também, que vem fazendo um trabalho excelente. Pô, obrigado, e aqui, muito acolhedor como sempre, um pessoal que trabalha firme, forte, de uma maneira imparcial e com muita simpatia com as pessoas que estão aqui, que procuram aí o Brasil Paralelo, ou que são convidadas aqui para o Brasil Paralelo. Obrigado. Inclusive,
0: além de desembargador e tudo aquilo que você falou, uhum. ele também é, é dublador do George Clooney. <risos> não parece, não? Demais na conta, excelente.
1: E, além de dublador de George Clooney, está hum. no documentário.
2: Está no não documentário, é? participação brilhante. Né? Como é
0: que foi participar, Ivan, do documentário? Olha, nós
2: estivemos lá, para mim foi uma, uma... Alegria muito grande, uma satisfação, né? Saber que realmente a coisa foi examinada, está sendo examinada nesse documentário a fundo, um documentário muito sério. O anterior de vocês já é, foi já bombou, né? O anterior comentário sobre o PCC, sobre o crime organizado, né? Uhum. E, entre e entre lobos. Entre lobos. Sim. E aí agora nós estamos aqui, realmente, eu, eu, pelo que nós vimos aí, o trabalho é formidável da equipe toda, equipe técnica, as entrevistas, coisa bem colocada, uma matéria jornalística mesmo, de seriedade e muita competência. E eu tive a satisfação de dar aí a minha entrevista, né da minha colaboração né, é, lá no, no Clube Nacional com a Nathalie, me parece que foi que entrevistou Natalina né? Nathalie, é. E ela é excelente, né? ela ótima. É Nós ficamos boa, lá, é acho que caso acho que quase umas duas horas conversando, né?
1: Que bacana.
2: Mas foi muito bom, muito bom, tô muito feliz.
1: Já soubemos, inclusive, que a voz do senhor fez sucesso aqui, que o pessoal já o conhece
0: <risos> o pela voz. É, ele vai sair daqui a galera vai querer tirar uma, uma uh -huh. foto com ele. É porque
1: <risos> com ele o autógrafo é diferente de, assim, grava um áudio
2: Ó, Mas vocês, ó, vocês me deram uma ideia, vou começar a enveredar por esse caminho tá aí, de, de dublador, ah, pelo melhor, menos. Ajuda também, ajudada no lançamento. Eu
0: não perderia essa oportunidade.
1: Exatamente. Agora,
0: Ivan, deixa eu te perguntar. Porque assim, a gente lançou o documentário, né? O pessoal que já assistiu já tem noção aí, uhum. né, do, do tamanho do buraco onde nos metemos, Sim. né, e o nome do documentário já quer dizer aquilo que ele é, né, a crise dos três poderes. Então, antes de perguntar ah, existe uma crise e tal, supõe-se que existe, Sim. né, mas eu quero saber a, essa questão dos três poderes mesmo, né, se existe uma interferência aí entre os três poderes e quanto que cada um interfere
2: no outro? Bom, pela história, né, de acordo com a história, você sempre teve uma, um protagonismo do executivo. Né? O executivo que era o poder forte, uhum. o poder que realmente é, se fazia prevalecer por conta, inclusive, de ter a chave do cofre, né, que a gente fala, porque ele é que administra o orçamento. Mas agora nós estamos vendo que a Constituição de 88, com muito receio dessa supremacia do executivo, acabou é, também... É, vamos dizer assim, tornando-se um pouco exagerada nos freios em relação ao poder executivo e tornou o judiciário um poder de supra importância uhum. né? Ou seja, o judiciário agora passa a ser o poder que protagoniza, e é possível protagonizar aí uma, uma supremacia sobre os demais poderes, que é o que nós estamos vendo aí, uhum. né? Aqui não tem nada de pessoal com nenhum dos ministros, mesmo porque eu já tive... Muita conversa com muitos deles, na época eu fui presidente do tribunal, alguns foram parceiros lá, mas eu não posso concordar efetivamente com a posição que o Supremo vem tomando. Uhum. São quase duas centenas de intervenção lá no Executivo, a oposição vem se instrumentalizando por meio do Supremo para se uh, uh, sobrepor ao, ao Executivo, né, a uhum. situação, e o Supremo acaba, assim invadindo a competência de outros poderes. As atribuições deles estão super... Uh, valorizadas, então a gente tem aí com certeza uma, uma, um sistema que não consegue brecar, estabelecer um equilíbrio entre esses poderes quando um deles acaba se sobrepondo em relação ao outro sobre o outro, Sim. e é o que está acontecendo porque uh, lá nós temos hoje 11 ministros, 11 constituições, cada, cada um deles, uns, um, alguns mais outros menos, mas cada um deles com uma constituição a gente já teve na emenda constitucional 4504, um instrumento muito perigoso, que eu nunca concordei com esse instrumento, que é a súmula vinculante, hum. que o Supremo decide o que diz a Constituição. Quer dizer que se a Constituição disser uma coisa e o Supremo disser que ela diz outra coisa, vai valer a decisão do Supremo pela súmula vinculante, que como vincula jurídica, que vincula todos os, todos os órgãos da administração e todo o Poder Judiciário. Hum. Então vai valer como constituinte, praticamente. Sim. Cada ministro, o, o Supremo Tribunal quando se vale dessa súmula vinculante. Nós temos a questão da súmula que diz respeito às a, a, algemas né? que proíbe as algemas né? e anularam alguns julgamentos inclusive porque o réu estaria algemado nós temos algumas situações lá nas súmulas que realmente não bate com a Constituição mas agora nem, nem de súmulas estão utilizando né? é decisão mesmo singular, monocrática né? que acaba sendo no final sufragada por todos existe ali uma eu não estou entendendo bem o que está acontecendo, porque acho que deveria haver uma conversa entre os ministros para entender por que, que alguns são protagonistas nessa história de querer uh, decidir no lugar dos outros, com decisões monocráticas e, às vezes, e decisões sérias, muito sérias, que geram crises institucionais e trazem problemas para a população. Eu acho que tem que prestigiar efetivamente o plenário do Supremo, em primeiro lugar, prestigiar o plenário cláusula de reserva de plenário, artigo 97, tem súmula também vinculante a respeito dessa, não me engano, a súmula 10 vinculante a respeito da reserva de plenário. Mas os ministros insistem em decidir monocraticamente e a coisa vai caminhando de uma forma meio que atabalhoada, com todo uhum. o respeito, porque cada um decide uma coisa. Por exemplo, no ICMS você viu agora o Gilmar Mendes marcando uma audiência, uma, uma, uma tentativa de entender o que está acontecendo, enquanto que já decisões estão aí avançando e concedendo liminares para brecar efetivamente aquele desconto do CMS. Então isso que a gente tem que ver o Supremo precisa ter um órgão que possa que é o Senado, o Senado está sendo omisso mas que seja mais célebre no sentido de restabelecer o equilíbrio entre os poderes porque o Senado não aprecia os né? os processos de impeachment e o processo de impeachment é também um processo radical então você deveria, ter, deveria existir um meio termo para que o Congresso que é quem deve controlar os, 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 os outros poderes nessa questão da, da, do equilíbrio, né? porque a casa do povo, realmente ali é a casa do povo e dos estados. Então, o Congresso deveria ter um meio termo, na Constituição deveria ser criar um meio termo para que o Congresso pudesse restabelecer o equilíbrio sem maiores traumas, hum. né? sem que houvesse, por exemplo, o impeachment, porque o impeachment ele é radical, embora eu acho que o, o, o Congresso efetivamente deve examinar esses processos de impeachment que estão lá e há uma missão com relação a isso, lógico, Sim. isso existe, seja para conceder, seja para não conceder, mas tem que examinar. E isso não vem, vem acontecendo. E agora tem até uma decisão da Rosa Weber, de, 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 recentemente, no sentido de que não existe prazo para isso, para examinar o processo de impeachment, né? para pedido de impeachment o processo de impeachment. Então, isso também ficou uma situação complicada. Então, o Supremo fica aí, completamente, sem nenhuma, sem nenhum limite. Né? É um superpoder está acima dos demais, ele é quem determina, que ordena, e não tem como você recorrer a isso, como o Rui Barbosa diria, da dura do judiciário, dizia, né? Da dura do judiciário é, é a pior delas, porque não tem a quem recorrer.
1: Inclusive, nós vamos até falar a respeito dessa omissão do Congresso, como que a sua análise a respeito desses pontos, isso tudo está pautado aqui. Mas eu queria dar um passo atrás agora, para pegar uma questão um pouco mais teórica, doutor Ivan, porque eu acho que é interessante que nós e os, e os ouvintes partamos do mesmo ponto, assim. Quando a gente fala na crise dos três poderes, os três poderes exercem, o senhora até falou agora, né? Freios e contrapesos, é. um com relação aos outros, para que haja justamente essa harmonia em prol da democracia. Só numa explicação, assim, para leigos mesmo, sabe? Sim. Porque, mesmo a própria palavra democracia, hoje, se nós perguntarmos para 20 pessoas na rua, nós vamos ter 20 definições diferentes. É, virou meio que um. Uma, uma, uma poeira, assim, é um negócio que não tem um uma, cabaleão,
2: uma muito palavra muito clara. Cabaleão. É uma
1: palavra camaleão, assim. Então você tira, saca a palavra do bolso e fala porque você está sendo antidemocrático e pronto, é, acabou, pronto. né? É, é igual os esquerdistas então,
0: chamando os de fascista.
1: É, exatamente.
2: exatamente vai é.
1: virando assim, aquele freestyle semântico. Eu sabe? vou te
2: censurar porque isso é antidemocrático.
0: É pronto, Sim. antidemocrático. É, o tudo, tudo, que, que, que é? Né? Exato. Então,
1: gostaria de, só pra gente dar esse passo anterior, antes de voltarmos para essas análises, de que o senhor comentasse conosco o que de fato é democracia, como que eu reconheço as características democráticas e por que é que os freios e contrapesos dessa teoria de Montesquieu são fundamentais para uma democracia?
2: Bom, é, os ouvintes já devem estar sabendo, os nossos espectadores, né, que eu quero complementar, nós temos aí os três poderes, né, executivo, judiciário, legislativo, né, na ordem legislativa, executivo, judiciário, na Constituição, legislativo, Câmara Federal e Senado. Um sistema bicameral, né, Senado representa os Estados, Câmara representa o povo, a Câmara, depois nós temos aí o Executivo com o Presidente e o, Legislativo, e o Judiciário com o Supremo Tribunal Federal, que aí dessas as ramificações. Mas nós temos a mesma coisa, reproduzindo isso também no Estado, né, Tribunal de Justiça, o Presidente, que é o chefe do poder, é, Judiciário, o Presidente da, da, da Assembleia Legislativa, que é o Presidente Legislativo, e o Governador do Executivo. E também no, no município, também, nós não temos o Judiciário, mas temos o Legislativo, a Câmara, de vereadores e também o prefeito. E o que a gente tem que ter? A gente tem que ter aí uma harmonia entre esses poderes. Quando existe essa harmonia entre os poderes, com o sistema, como você falou, de freios e contrapesos, de Montesquieu, check balance, né? e que é uma, uma, tradicional numa democracia, nós temos aí o respeito efetivamente à vontade do povo, a que, a, o que o povo efetivamente pode é, necessita a bem da sua, do seu, da seu progresso, do seu bem-viver e do das relações sociais e empresariais, negociais que seja. Então a gente tem que ter aí sempre em mente que em uma democracia um poder não pode invadir a esfera do outro. Às vezes existe sim uma situação limítrofe em que realmente ela é meio nebulosa e a gente pode até ter um ativismo judicial, por exemplo, hum. moderado, que é permitido pela lei de introdução às normas de direito brasileiro, nos artigos é, 4, 4 e 5º, né, que a gente tem lá uh, princípios gerais, os costumes, analogia. tem lá também analogia, tem aí que o juiz vai, ser, vai aplicar efetivamente a lei de acordo com os fins sociais e tal. Mas o Supremo vem avançando num ponto que, de um ativismo judicial um pouco mais acentuado, passou um ativismo político. Né? Outrora, o Executivo é que mandava, o Executivo é que dizia e que ditava uh, os caminhos que a política seguia e que a, lei, a própria nação uh, deveria seguir. Né? Então, nós temos aí situações, por exemplo, que o Executivo sempre teve ali, a maioria no Congresso ou nas assembleias legislativas e é, o poder político ficava sempre um pouco à mercê do executivo. Uhum. Com o tempo isso foi se modificando e agora nós estamos vendo com a Constituição, que é uma Constituição enorme, analógica e que tudo é constitucional, né? então nós estamos vendo que houve aí um exagero do constituinte com medo dessa situação de que o executivo, como superpoder, invadisse o espaço dos outros poderes. Né? Nós vimos que a situação ficou diferente a ponto de o poder judiciário invadir o espaço dos demais poderes, né? mandando instalar CPI, ou instaurar CPI, uhum. uh, invadindo a esfera de competência do presidente em nomeação, de cargo de confiança, uh, questões também próprias da administração pública. Então a gente está vendo que o judiciário está realmente... O que era para ser um
1: remédio parece que virou um veneno, virou né? Um virou da veneno, exatamente,
2: virou um veneno. E nós não temos um sistema de controle especial ou um controle efetivo para que isso não aconteça. A gente tem o um artigo 142, né? hum. que é um artigo que diz que sim, nós também. vamos falar dele. É. Mas é um artigo que não tem sido efetivamente utilizado e existe muita discussão a respeito disso. Sim. Mas é um artigo da Constituição que hum. está lá e a lei não tem uh, palavras inúteis, ela não, não, não porta palavras inúteis. E ali esse artigo realmente está em vigor, pode ser utilizado e é bem claro. Hum. Né? Mas nós poderíamos ter um sistema menos traumático. O Congresso poder ter um mecanismo antes do impeachment que pudesse, por votação, com decreto legislativo ou coisa que o valha, tentar frear um pouco o avanço de um poder no outro desde que, evidentemente, ele não seja o... o, o que vai
1: avançar. O, o,
2: que vai avançar. Agora, a... Mas o fato é que nós temos aí também um, um legislativo que está completamente subserviente ao, ao judiciário, porque nós temos um sistema lá que muitos dos parlamentares têm processos ali no Supremo, interesses no Supremo, hum. e aí, com isso, não há movimentação aqui enquanto não se movimenta lá. E aí fica aquele jogo e que quem perde é o povo, é a democracia.
0: Agora, na Constituição, está... É, Escrito lá que os poderes eles são independentes e harmônicos entre si. Né? Sim, artigo
2: 2. Então,
0: é possível dizer que há brechas na lei ou contradições para esses poderes conseguirem fazer essas, essas coisas e passar por cima dos outros?
2: Olha, se você analisar bem a Constituição, é claro ali, eu vejo que por aqueles, por, pelo sistema constitucional, nós temos como manter esse equilíbrio tem como manter esse equilíbrio seja pelo, pelo impeachment seja pelo 142 seja por um de, pela, pela ação do próprio, próprio poder legislativo através de um decreto legislativo impondo limites ou coisa que o valha agora infelizmente o, o judiciário ele vai dizer o que diz a constituição então ele pode decidir efetivamente o que ele quiser e existe uma liberdade para isso infelizmente nós estamos num ponto que, que a liberdade chegou ah, ao limite né? porque começou não crescendo é, nós tivemos lá a questão da filiação partidária a questão do aborto, a questão do crime racial com relação uhum. ao, a, a classe dos homossexuais que a gente respeita e tem que ter uma proteção uhum. mas que a lei não falava isso, casamento. casamento falamos junto, é. casamento também, né, é, então pessoas do mesmo, se mesmo sexo então isso tudo não está na legislação o Supremo resolveu simplesmente num ativismo judicial criar esse tipo de coisa, mas agora quando a gente vê um presidente, por exemplo que foi condenado por todas as instâncias, por diversos magistrados de forma unânime né? inclusive com algumas decisões do próprio Supremo, mantendo o procedimento o processo e depois você pega um ministro apenas nos embargos de declaração, não habeas corpus que nem é o próprio processo né? quando já havia uma decisão definitiva descondenar por um, uma falha que já havia sido discutida então a gente percebe que o sistema não está realmente Agindo atendendo como... aos interesses da população e que a constituição também não tem aí uma, um mecanismo mais sério para poder brecar esse tipo de coisa uhum. mas como o supremo é o supremo ele que diz o que diz a constituição ele se transforma efetivamente e ele substitui até o constituinte, está substituindo o constituinte como nós estamos vendo Hoje, imagina prender aquele deputado Daniel Silveira, uh, o pura turma brasileira. Que é uma coisa, prisão dentro da Câmara Federal. Isso é uma violência muito grande. Eu nunca imaginei que fosse ver isso. isso para mim deixou muito triste, consternado, porque realmente é uma invasão clara de poder uhum. no outro, de um poder no outro. E o problema é que uh, o pior é que ele nem era para ser processado, que ele tinha imunidade parlamentar. Uhum. Existe uma jurisprudência lá do Supremo que entende que a imunidade parlamentar só pode existir quando tem relação com o mandato. É uma flexibilização dessa imunidade que eles entendiam, vinham entendendo. Embora a Constituição não diga isso, já acho que isso é um ativismo, mas já vinha essa jurisprudência porque a Constituição é clara. Qualquer, quaisquer palavras, manifestações, não tem limite. E nós não podemos distinguir onde a lei não, não distinguiu, principalmente a Constituição. Já vimos nesse crescendo. Agora, você tem Avançar de uma forma tal que você possa prender um deputado por um crime que não é, que não é, a, que é afiançável, né? não se trata de crime afiançável, como uhum. consta da Constituição, e não admite uma prisão, estendeu o flagrante por ordem judicial. Não existe flagrante por ordem judicial. Não seguiu os é. protocolos. Oh, não, então. seguiu, não, não seguiu absolutamente a Constituição mesmo. Então a gente vê que isso realmente. Traz uma preocupação muito grande desse caminho que o Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal Federal está seguindo e que não está havendo freio, a coisa avança cada vez mais. Essa é a preocupação gigante. Agora nós estamos às vésperas de uma eleição. É difícil uma movimentação nesse sentido de querer aplicar, por exemplo, o artigo 142, porque isso pode prejudicar um ou outro lado, não se sabe o que pode acontecer. Qual o resultado? O resultado para o país também não se sabe, em termos globais. Né? Então isso fica aí. Aí, ah, em aberto, em aberto e a gente sem saber o que pode, o poder, o que pode ser feito, né, de uma forma prática que possa coibir essa situação. Mas, infelizmente, o que a gente pode fazer é falar, é, é falar, falar, se manifestar, uhum. né, e mostrar o nosso inconformismo. E quando a gente perde isso, então já não temos mais quase é. nada além da vida, que é a dignidade... E a nossa, é, é, direito Verdade, à vida, sim. etc e tal, se você não pudesse se manifestar, você já não é mais um cidadão. E está acontecendo isso. Está havendo censura, né? Proibida no, pelo artigo 220 da Constituição e também artigo 5 cláusula cláusulas pétreas, né? Então está havendo a censura, assim. Agora, quando proibiu-se de falar a ligação, a eventual ligação do, do PCC, PT né? do Lula com o PCC, uhum. aquela questão do Celso Daniel, que houve um documentário.
3: É em é 1984. É, isso está né? tá numa
2: situação bastante complicada. Naquela Foi época, ainda você podia noção. falar o que, que. Você tinha condição de se manifestar como você quiser. O problema é que você não podia falar mal do presidente. Hoje você pode só falar mal do presidente, o resto você não pode falar mais nada.
1: <risos> Agora. É... Isso já me lembrou, estou me lembrando do olho do grande irmão em 1984 Sim. e ele vigiando todas as palavras Sim. ali, sem poder Sim. falar nada, nada, e aquela certeza de que ele iria simplesmente desaparecer. Sumi. Uma observação que eu acho interessante falar para quem está nos ouvindo, que eventualmente tem acompanhado o caso do Daniel Silveira e ficado indignado com o que ele disse, blá blá blá, nem essa questão. Nem essa questão, a questão é
0: imunidade parlamentar. Não se trata Quer de dizer, defender o que ele
2: falou. Não, não. não é o que
1: ele falou. Veja, ah. o que ele falou, é, nós é até não concordamos formal, com a forma... não, a não é a maté forma maté a exato. Forma,
2: nós podemos concordar efetivamente com a forma com que ele se manifestou. Agora, daí ele se Mas preso, aquilo era a questão ah. de decoro parlamentar, ele podia perder o mandato dele lá na Câmara. Uhum. É isso. E, e, e eventualmente, diante dessa jurisprudência de que flexibiliza a imunidade poderia responder por um crime contra, contra a honra ou indenização, né? Agora, prender e condenar nove anos com base numa lei que até foi revogada já, né? Porque o código mudou a lei de segurança nacional, já não existe mais. Uhum. Acho que existe, acho que o negócio é de os crimes, inclusive. Uhum. Porque se a lei de segurança nacional não mais existe e a condenação está baseada na lei de segurança nacional, então automaticamente os crimes edição, né? ele já está fora. Sem contar sem contar a graça né, denominada como indulto também, né, pela Constituição, indulto individual, sem contar a graça concedida pelo presidente, que é de exclusiva competência dele, privativa do presidente, um ato político. Né, muita gente fala, olha, mas tem que ver se não existe a moralidade, se não existe aí a legalidade. Não! Aquilo não é um ato administrativo, aquilo é um ato político, não tem que se questionar nada disso, é privativo do presidente e não tem limites. O único limite que tem é o artigo 5º, inciso 43, que diz que não pode ser concedido a crimes hediondos e equiparados. De, fora isso, é ilimitado. E o, e o ministro Alexandre de Moraes e o próprio Supremo já havia decidido dessa forma quando houve um indulto que o presidente Michel Temer é, decretou na época... Da sua, do seu mandato. Já vi uma. O próprio Alexandre Moraes diz isso, é ilimitado, é um poder político do presidente. É uma prerrogativa exclusiva dele. Aliás, isso é direto lá nos Estados Unidos. Até os governadores podem conceder uhum. graça ao indulto. Né? Mas, infelizmente, quando chegou no lado do, da, da direita, do pessoal mais conservador, ah, o entendimento mudou. Né? Porque, para um lado, é, existe uma certa regra normal, aplica-se a lei. E, por outro lado, já se escapa, a coisa já escapa um pouco do controle e já se passa para um ativismo mais complicado. E é isso que a gente está vendo. Eu costumo comparar essa, esse movimento do, do judiciário superior, eu costumo comparar com aquele filme da bolha assassina, hum. sabe que vai pegando o pessoal pela uhum. frente vai crescendo cada vez mais. É exatamente isso, só que ela caminha mais para o lado direito, né? É, só caminha pelo lado direito, porque para o lado esquerdo ela não vai. Uhum. Então existe uma situação também, um, a gente vê também que há uma seletividade, entendeu? Então isso preocupa bastante e preocupa todos os grandes juristas. Nós estamos vendo que é lógico, tem muita gente que vai falar favorável ao Supremo, inclusive advogados, juristas, porque dependem também do Supremo. Tem causas no Supremo. Então fica difícil para um advogado que milita falar alguma coisa contra o Supremo. Uhum eu milito, estou advogando, mas eu tenho que falar como cidadão, eu acho que está acima de qualquer coisa, eu não posso me calar, eu nunca me calei, né? e eu acho que o dia que eu tiver que ser calado, eu já não me, vou me sentir um cidadão, já nada mais vale, não vale nada que a gente tem se a gente, lógico, nossa família, nossos filhos, nossa vida é essencial, e é isso que a gente ama, mas também a gente ama o poder, a liberdade de se manifestar, de poder se expressar, sem o que nós não participamos de uma de uma democracia, nem de uma república, de nada disso. Nós somos simplesmente títeres.
1: Uhum. Como que o senhor avalia o, o desempenho, ou pelo menos as possibilidades jurídicas do procurador-geral lá dentro do, do STF? Tá lá dentro, rodeado, é um negócio difícil, né? É,
2: o, o Ministério Público, ele é uma força auxiliar da Justiça, né? E ele realmente é o fiscal da lei, é o, é o dominus litis, é quem deve promover a ação penal. Inclusive, isso também não vem sendo respeitado pelo Supremo, né? Porque foi pedido o arquivamento, que era da fake news, foi pedido o arquivamento pela uhum. Raquel Dodge, na época, né? E o, o, o ministro relator simplesmente arquivou, arquivou ah, uma que parte, bom. ressuscitou outra, esse inquérito não tem objeto, não tem tempo para terminar, não existe isso, o inquérito pode ter que terminar em 30 dias ou 15 dias, dependendo se é o preso ou não, não existe aí um tempo para terminar, é um inquérito que não tem um, um sujeito passivo definido, um investigado definido, ele vai alcançando quem vem pela frente de uma forma que fere completamente o artigo 220 da Constituição e também as cláusulas pétreas do artigo 5º, inciso 4 e 9 incisos incisos 4 e 9 Então, é uma situação bastante difícil quando o próprio Domenos Lites pede o arquivamento e o Supremo não faz. Eu tenho aqui, até na, na audiência que eu fui lá no Senado, convidando pelo, convidado pelo senador Girão, eu que separei inúmeras decisões do Supremo que diz o seguinte, quando o Ministério Público pede o arquivamento de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, o Supremo... Tem que arquivar. Na segunda instância, na primeira instância, você tem possibilidade de o juiz, não é, uh, recorrer ao procurador geral ou pro, acima do que está daquele promotor que está oficiando ou procurador que está oficiando. Aqui não tem mais o procurador geral máximo. Se ele pediu arquivamento, não tem mais o que fazer. Tem que arquivar. Olha, é um rol enorme de decisões nesse hum. sentido e não está acontecendo, não está sendo respeitado isso. Quer dizer, o Supremo também quer assumir a função de nome nos lites, a função investigativa e mais, eles são vítimas. Né? E tem muita gente foi que está sendo uh, objeto de investigação ali, e que não tem foro, prerrogativa de foro, que não era para ser. Por exemplo, Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson não é deputado. Uhum. Não, é, não é ali o foro adequado para investigar o Roberto Jefferson. Também o Alan, o Alan dos Santos é e bolha. outros tantos. né? Então é, é a, bolha a bolha que assassina. vai abrindo a bolha assassina. Então é esse que é o negócio que a gente não pode entender. Então, determinado ativismo judicial, moderado nos termos da lei, como você mencionou, é realmente aceitável, porque o judiciário tem que ter uma flexibilidade e tal para entender o interesse social, para entender o interesse público. Mas o que não pode é você querer inventar disposição que não existe na Constituição ou na lei. Aí não dá, aí já é um ativismo mais do que judicial. Aí, e como está acontecendo aqui com essa descondenação, com esse homem concorrendo, inclusive, à presidência da República, depois do que aconteceu, depois do que ele fez, quer dizer, para mim é o fim do mundo. Né? É o fim do mundo. É um ativismo político, claro e evidente. É, e nós aqui todos temos que aceitar uma situação dessa. Mas eu quero falar e eu vou falar, eu preciso falar. Porque senão nós todos vamos ficar aqui é, como. O quê? Em todos engessados aqui uhum. sem poder. Eu sou pago os meus impostos, uhum. não é? eu sou um cidadão que faço o meu trabalho. Fui 38 anos, estive na magistratura. Graças a Deus eu não tenho uma vírgula para falar, ninguém tem uma vírgula para falar de mim. Eu sempre fui um homem sério. Nunca, nunca eu passei o prazo de uma decisão. Eu, 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 eu extravazei o prazo para dar uma decisão, o prazo uh, legal para tra... pra proferir uma decisão. Eu sempre fui agir muito corretamente, me dediquei muito à magistratura, na administração e tudo mais. Então eu acho que eu posso exigir do Estado, eu acho que eu tenho o direito de falar, eu acho que eu mereço o respeito, como todo cidadão. Porque, na verdade, ninguém é mais do que ninguém. Quem tem poder está ali. Não é porque. É... O poder não é ele. Ele está no poder, uhum. mas ele não é mais do que ninguém. Eu não sou mais do que ninguém e ninguém é mais do que ninguém. E você está sempre precisando das pessoas, né? E quem se acha o tal e o maioral? Porque está ocupando uma posição, realmente só pode ser pobre de espírito. Sim,
0: inclusive, você está aqui justamente para poder falar, né? É, vai falar
2: para todo mundo aqui que está nos ouvindo.
0: Eu quero aproveitar, já que estamos imersos nesse assunto do Crise dos Três Poderes, chamar o trailer do Crise dos Três Poderes para você que está aí de casa... Acompanhar e saber o que é esse documentário. Então roda o trailer aí. A justiça é
3: cega, mas a justiça não é tola. Convoco todos vocês agora, para que todo mundo vá às ruas pela última vez. O Brasil mergulhou numa crise entre os três poderes. E num assunto polêmico como este, a Brasil Paralelo não vai ter medo de ir atrás dos fatos.
2: Não existe um poder executivo supremo. Não existe um presidente da República Supremo. Mas existe um Supremo Tribunal Federal, que está acima dos outros. O
3: senhor concorda com isso. Não. Concordo. Essa... Hum, o que só seria superior aos outros se ele tentar de fazer com os outros. a obrigação dos outros. É aí que está o problema. O sistema da separação de poderes é perfeitíssimo. Corretíssimo. Isso vem lá de longe, lá de Montesquieu, né? E tudo é uma mentira enorme, né? Não pode imaginar o constrangimento que eu sinto de ter que criticar amigos.
0: Certamente o presidente da república tem culpa. E certamente o Supremo Tribunal Federal tem culpa.
3: E isso é inegável. Conversamos com ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, ex-presidentes, escritores da Constituição, ativistas políticos e cientistas sociais. Todos com opiniões diferentes. Todos respondendo a mesma pergunta. Afinal... O que está acontecendo com o Brasil? Uh, ufa. Boa pergunta, cara. No dia 1 de agosto de 2022, estreia a nossa próxima produção, A Crise dos Três Poderes. Cadastre-se para o evento de lançamento.
0: Bom, você acabou de assistir aí o trailer do Crise dos Três Poderes, documentário que acabou de estrear, estreou ontem na nossa plataforma, e nós estamos com a promoção, como eu já comentei aqui, a semana livre de impostos, 43% de desconto no nosso melhor plano, o plano acesso total que desbloqueia toda a nossa plataforma. Então tem o QR Code aí da, da tela, tem o link também na descrição, né, caso você esteja assistindo um... Pelo celular, às vezes fica difícil, né? A pessoa tá no celular e vê o QR Code na uhum. tela do celular. Como é que eu faço com o QR Code aqui? Então tem na, no link também, né? Na descrição do vídeo aí do YouTube. É só clicar e você já vai saber tudo. Como acessar a nossa plataforma. Como assinar com esses 43% de desconto. São mais de 500 reais de desconto. Então não perde. É só durante essa semana. Né? Uma semana Exato. de promoção. Daqui a pouco vai acabar e você... Papo mosca aí, entendeu? <risos> então, ó, 43% de desconto. Aproveita no nosso melhor plano, o Plano Acesso Total. É a Semana Livre de Impostos. Uma é, homenagem aí, né? O nosso querido Brasil. ao nosso
1: querido Brasil. Ah, né, nosso querido Brasil né, 10, pagamos muito... todos esses impostos paqui. aí. <risos> Podia ser poder... o licor 43? Poderia ser, mas não, são <risos> os 43. É uma homenagem, né? Exatamente. Os 43 de
0: então, mil... <risos> aproveitem a promoção para se tornarem membros da Brasil Paralelo e ajudarem a gente a divulgar esse nosso trabalho, Boa, inclusive para a gente continuar aqui toda semana. Agora duas, duas vezes, por semana. vezes por semana. Coisa incrível, exatamente. Lara. Então vamos lá, Lara, você tem Quero. uma pergunta agora? Sim, seu... só uma
1: última pergunta antes de nós mudarmos um pouquinho o rumo do papo. Mas é, vendo o trailer, fica muito claro que nesse desbalanço na crise dos três poderes existe um que está crescendo desmedidamente e os outros estão se apequenando. Que mecanismos formais, inclusive constitucionais Teriam os outros dois poderes, o Legislativo e o Executivo, para tentar conter isso legalmente? E aí também, já entrando aí a questão do artigo 142. Pois é,
2: a gente teria, em primeiro lugar, a nossa primeira frente aí de proteção com relação a, essa, a esse... De esse desequilíbrio seria o próprio Congresso, né? O Congresso poderia partir para o um decreto legislativo, poderia fazer andar lá os processos de impeachment, uhum. né? Poderia, que não, também, poucos, né? Né? que não são poucos, né? não são poucos, é. Poderia, inclusive, se posicionar claramente dizendo, olha, nós estamos aqui nos posicionando numa nota, talvez uma nota a ser aprovada ah. por todos os, os, os uh, pra, pelas casas legislativas, uhum. né? Esses Mas processos fato...
1: não andam porque o Legislativo não deixa... O, de.
2: problema é que, o problema é que o Legislativo está completamente paquidérmico, parado, como uhum. né, você falou. O Legislativo está omisso, é extremamente omisso e digo mais, acovardado, eu já disse isso inclusive lá na, na audiência pública, porque na medida em que eu, você é presidente de uma casa com uma Câmara Federal, uhum. é né, Casa do Povo, então uma decisão judicial invade ali... É, Polícia por uma decisão judicial invade a casa do povo para buscar um deputado lá dentro e colocar uma torneira que não caberia absolutamente ser colocada nele. Isso para mim é uma violência muito grande. E se o presidente da casa não se fa... não se manifesta, não diz absolutamente nada e se a casa permite que isso venha, que isso tenha, que isso aconteça, não é? Nem o senado se manifesta. Então eu acho que aí o legislativo já não podemos mais confiar. Nessa, no legislativo, com um freio para estabelecer esse equilíbrio. Aí nós temos, então, resta o artigo 142 do poder coator e coacto. Poder coacto. Poder coacto é aquele que está sofrendo a invasão, o poder coator é aquele que está praticando a invasão. Então, você pode o poder coacto pode fazer uma representação ao, ao, às Forças Armadas, né? uhum. comandante das Forças Armadas é o presidente da República, comandante Sim. em chefe. Mas se ele fizer a representação como poder coacto, evidentemente ele não vai poder estar ocupando esta. Ele não vai estar ocupando essa posição de comandante-chefe, porque ele é altamente interessado. Uhum. Então haver, haveria aí a substituição na ordem de sucessão do presidente da República. Mas haveria essa, essa postulação, e a partir dessa postulação, haveria a movimentação lá do artigo 142, que diz, claro, né? A, a lei a ordem pública né inclusive a, a o equilíbrio dos poderes e também a defesa do nosso território nacional isso cabe às forças armadas e seria isso seria a tal é? da intervenção militar não que... mas não seria vamos dizer assim a fechar poder ou coartar completamente um poder ou uhum. caçar qualquer quem quer que seja como é que seria seria na seria um... simplesmente uma intervenção pontual uma uhum. intervenção pontual no sentido de que se fizesse cessar essa situação. Nós não temos uma regulamentação do artigo 142, hum. e isso precisaria efetivamente, lógico, caberia um, um, em regime de urgência alguma regulamentação a respeito, talvez reunindo pessoas da sociedade, parlamentares, rapidamente uma comissão para ajudar a regulamentar esse artigo 142, na forma como ele vai ser aplicado, hum. embora seja auto aplicado porque a Constituição não diz que depende de regulamentação, mas precisaria do procedimento, o processo, a instrumentalização. O
1: passo a passo. É né? o ali. passo
2: a passo, né? E aí haveria uma intervenção pontual, que até o nosso professor Ives Gana, a gente está sempre conversando, estamos sempre juntos. É o que ele defende também. Haveria ali uma, uma intervenção. Do pa hum. Haveria uma intervenção ali pontual, e é lógico se poderia chegar numa situação de, vamos dizer assim, uma situação que poderia haver até uma, uma força cogente para que o ato fosse cumprido. Não é? Agora, é preciso muita força e vontade política. Eu acho que no momento agora das vésperas da eleição, as vésperas da eleição, acho difícil isso ser é, movimentado, uhum. não é? mas infelizmente nós estamos vendo que Uh, caminha, nossa, essa, essa eleição que se avizinha, já está trazendo uma série de preocupações né, por conta dessa situação que a gente está vendo, de o Supremo Tribunal Federal estar tomando posição, a posição política ao lado de quem está concorrendo à presidência da República. Não, isso preocupa bastante, uhum. né, porque é, é, não é um, uma decisão ou outra, sempre decisões contrárias à, à, à direita, né, aos conservadores, e decisões sempre favoráveis à, à esquerda, né? a chamada esquerda. Então isso preocupa. E mais, é lógico, nós não reprovamos nenhuma ideologia, cada um tem que ter a sua ideologia, os seus pensamentos, suas ideias. Eu posso não concordar, como dizia, inclusive, Voltaire, com qualquer <risos> entendimento seu, mas devo, até Defender. minha última gota de sangue defendo o direito de você dizer aquela história. Eu acho que todo mundo tem o direito de dizer o que quiser. Quer defender o comunismo, as cinco, fecha de poder. Pode fechar poder. Cada um fala o que quiser. O que não pode é movimentar, uhum. né, criar uma estrutura para uh, ir contra as instituições. Aí já não dá. Uhum. Ou querer concretizar as ideias desse tipo. Aí não. Mas você uhum. falar, eu acho que não dá demais. Agora, o problema da nossa esquerda é que não existe aí uma ideologia mesmo. Não existe aí um pensamento nítido e autêntico a respeito do que eles querem implantar. Porque eles são hipócritas. São altamente hipócritas. Para eles, Caviar, Londres, Paris e para todos os outros. Uma televisão, como diz o Lula, que a classe média tem que ter apenas uma televisão. Né? E tantas coisas que ele menciona aí. Como, por exemplo, aquela Maria, Marilena Schaui, uhum. né? Com um discurso de ódio. Aquilo é um discurso de ódio. Eu eu classe classe média. Média. É, uhum. é um discurso de ódio. Aquilo é um discurso de ódio real. Uhum. Né? E nada disso é reprovado Reprova-se quando se fala alguma coisa Um pouco mais fora do que eles querem Que seja falado E aí vem a censura uh, clara e absoluta A gente vê que é censura mesmo Essa questão, por exemplo, de não ligar o Lula A PT à, à, à... Isso é censura Com Entendi. todo o respeito, isso é uma censura não Até pode porque acontecer. quem
1: falou isso foi o Marcos Valério
2: Sim. Então quem levantou e, e, eu, isso eu, Não eu, é
1: alguém que jogou assim, uma e o Palocci, you, né? Todos os
2: dois né? uhum. Então, tem que ser investigado a fundo e o povo pode falar e tem que falar, né? Qualquer um, qualquer dos nossos governantes, qualquer dos nossos representantes, se tiver alguma coisa que realmente não agrade politicamente o povo, ou que o povo realmente tenha desconfiança, tem que falar, que nem a questão das urnas, uhum. né? Por que que não pode se falar sobre as urnas? As urnas são apenas um instrumento para se alcançar o máximo que é... Uh, Obter o sufrágio popular. Corruptíveis,
1: né? como são Agora, quaisquer é, outros.
2: Lógico, quaisquer sistemas digitais, né? Qualquer sistema digital é passível de alguma. Alguma falha ou, ou qualquer Imagine, intervenção. Imagina, invadem o site da
1: Casa Branca, NASA, invadem NASA, dos bancos, dos bancos, das urnas, não. Porque das as urnas estão acima do... Pois é, isso, pode, isso não
2: pode ser um dogma, tem que ser discutido isso. Uhum. Né? A mulher de César tem que parecer honesta, não basta ser honesta, é aquela história. Exato. Então eu acho que isso aí, o, Supremo, o TSE perdeu um pouco de chamar o povo para discutir isso chamar o povo, discutir, demonstrar, mesmo porque no passado havia lei que foi entendida como constitucional pelo Supremo, implantando o voto auditável, e ninguém está querendo voltar, aquele, aquela, aquele sistema antigo, manuscrito, não é nada disso, a gente concorda que seja digital, e o povo concorda que seja continue sendo como é, porém que seja auditável, que tenha uma forma de segurança para que possa ser tem um sistema de segurança que possa, ser, que possa oferecer uma segurança uhum. uma conferência, uma auditoria efetiva, e isso já foi defendido por todos esses que estão contra, o Ciro Gomes essa, a própria senadora que é candidata à presidência a, a Simone Tebet, uhum. foi defendida pelo próprio Barroso que já fez um vídeo demonstrando como funcionaria essa impressora ao lado da urna, foi defendida pra, por todos esses Rodrigo é, o Rodrigo, presidente da Câmara, que Maia. O presidente, Rodrigo Maia, então todos esses já defenderam o voto auditável. Agora, por que os conservadores, por que o Bolsonaro, que é o voto auditável, agora virou isso pauta, uma coisa, né? uma, é. uma, uma situação tabu, né? é porque, não se pode mais discutir, é não se pode no, mais conversar. Tudo no
0: Brasil tem,
2: tem essa polaridade, a gente já teve até remédio que é de direita e de esquerda. Pois é, né? até remédio, pois é. Então, como, como, como o médico deve agir, ele deve agir de acordo com, a, com aquela posição de determin, de ideológica de determinadas pessoas, isso não tem sentido, isso é um absurdo. Uhum. Né? Uh, Transforma-se tudo em, em questão um política, né? é. em guerra, questão política. Então, é, é, uma, é uma coisa que nós estamos passando que eu jamais é, pensaria em passar, sinceramente, eu não imaginaria passar por a, isso a, na minha idade.
0: Agora, Sartori, é, voltando ainda para essa questão do STF, é, eu queria entender, até pro pessoal de casa, porque a gente ouve falar muito, fala-se muito, hoje, muito mais do STF do que se falava antigamente, décadas atrás e tal, né? É, eu percebo que, principalmente após 2018, há uma preocupação, né, de saber o nome de cada ministro, de, de, de todo mundo, né? Inclusive, também, agora, os do STF, a quem que o Bolsonaro indicou, então, como é que funciona esse processo para para o, o, o juiz ali ele chegar até o, o, o STF, como é, que, como é que é esse processo? Como é que se dá isso? E o que, que você acha desse processo? Assim?
2: Olha, eu acho um processo extremamente falho, não é? porque é um processo exclusivamente político. Uhum. O, presid o presidente indica quem ele quer, quem ele quiser, né?
1: E é um cargo eterno, né? É um
2: cargo eterno. E aquela história do notável saber jurídico, reputação Liban isso é muito aberto, é muito subjetivo, é uma coisa que não dá para você ter um critério objetivo, para que pessoas técnicas mesmo sejam indicadas. Não estou me manifestando contra a, a, a cultura e a técnica desses ministros, estou me manifestando contra a posição do Supremo, a posição que ele vem seguindo. Então, o que acontece? Quando você tem uma indicação política dessa, dessa forma, a tendência de abusar do poder é clara. Né? Quem não tem nenhum limite quem é soberano, quem é vitalício, né? e não tem a quem responder, né? você, a tendência é realmente extravasar, é realmente você extrapolar as suas atribuições. O próprio então, nome o que... né? já é. é
0: megalomaníaco, né? é. é uma coisa
2: ao Supremo. Então, uhum. mas o que acontece antigamente era Supremo Tribunal de Justiça, agora Supremo Tribunal Federal mudou um pouco, mas sempre foi Supremo agora o que que acontece eu estou aí com o abaixo assinado passando abaixo assinado para que os ministros do supremo tenham mandato mandato de oito anos como senadores não é? é porque nós nós temos que diferenciar a magistratura de carreira técnica da magistratura política uhum. e a magistratura política está avançando muito uhum. não é então, os juízes os, e os juízes de carreira, os técnicos são obrigados a submeter à magistratura política que está no alto escalão,
0: hum.
2: né? Eles são então, isso, públicos,
0: mas não são políticos.
2: Então, isso precisa ser mudado. Por exemplo, no Paraguai, a gente tem ali uma alternância. O juiz sai do primeiro grau ou do segundo grau e vai para a Suprema Corte, depois volta. Como é no CNJ, por exemplo, né? Oh, que, que é um braço do Supremo, o Conselho Nacional de Justiça, um braço do Supremo para a questão disciplinar e administrativa da, do judiciário. Então, ali você tem uma alternância. No Supremo não, no Supremo você tem um cidadão que é vitalício agora cada vez mais os presidentes nomeiam pessoas muito novas para uhum. que a ideologia, as políticas públicas, o entendimento... desse. É um povo de, com era, um braço era, lá, é muitos e muitos então, anos. Então os quatro anos de presidente mais quatro, aquilo passa a ser muito mais porque você tem uma pessoa ali que pensa como ele, que age como ele, que tem as ideias uhum. dele e que vai se perpetuar na corte.
1: O Toffoli o Toffoli entrou muito novo. O
2: prof o Alexandre é. Né, também é novo... O ministro Marco Aurélio entrou muito novo também, uhum. né? nós tivemos o Resec, que foi um grande ministro também, entrou muito novo, mas nós tivemos grandes ministros lá, dizer, tivemos o Cidem Sanches, 40, por exemplo, São Paulo, anos. que era um técnico, um desembargador, né? Agora, o que que Zé Carlos Moreira Alves, que nós tivemos lá também, um homem sério também, um técnico, não digo que não sejam sérios, não digo que não, não tem nada de pessoal em relação aos ministros, até... Eu já conversei muito, já estive muito próximo de alguns deles, que foram fortes do Tribunal de Justiça, me ajudaram lá no Tribunal de Justiça, que eu sou grato, mas eu não posso me calar com relação ao, ao, ao ativismo, caminhar, né? a esse é. ativismo que o Supremo vem exercendo e eles estão realmente extrapolando. Eu acho que não tem nem sentido. Então, a gente teria um mandato de oito anos, o ministro seria independente, o ministro poderia decidir como quisesse durante oito anos. Né? E aí haveria uma renovação na corte de modo que o ministro não se eternizasse, houvesse uma, 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 um acompanhamento, houvesse um entrosamento da dinâmica social com a, a evolução jurídica do Supremo. Então a gente tem ali pessoas que se perpetuam lá no Supremo e isso é muito complicado. E outra coisa, a gente precisa ter um, um, um enfoque maior ao juiz de carreira, o juiz togado de carreira técnica, da gente não concorda, ah, mas só juiz de Cairo. Olha, quem quer ser juiz presta concurso. Uhum. Mas se você resolveu ser advogado, meu filho, por exemplo, não quis ser juiz. Pai, eu não quero ser juiz. Quero ser advogado, quero ganhar meu dinheiro, quero ficar livre de amarras que você tem como juiz, que é um sacerdócio. Agora, quem quer ser juiz vai prestar concurso. Nós temos aí uma situação em que os a qualquer pessoa que esteja ligada ao direito, às vezes nem advoga, passa a ser ministro do Supremo. Uhum. Né? Às vezes um cargo político passa a ser ministro do Supremo, porque nós já tivemos história nesse sentido. Uhum. Então o que a gente precisa é prestigiar também a magistratura de carreira técnica. A gente pode até ter alguns de fora, mas dois terços tem que ser de carreira, tem que ser técnico, tem que ser uma seleção muito séria para se pensar como seria isso. E mandato de oito anos, como é o senador. Né? Aí nós teríamos um limite para esse para essa situação que nós estamos vendo aí. Hum. Olha, o mandato dele termina em tal tá tempo, acabou, não tem mais reeleição e acabou. Né? Ele fica ali oito anos ele vai tentar ter que fazer o melhor, ele vai ter que fazer o melhor ali. Depois ele vai sair, ele vai ter que responder. A sociedade também, o, 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 o mandato pelo mandato que ele exerceu, bem ou mal, ele vai ter que responder. Aqui não tem isso, né? não tem como responder, porque ele é vitalício, 75 anos só que vai acabar se aposentando. Então não existe limite. O ministro supremo é um ser supremo, como o próprio nome diz. Ele não responde uh, e não tem nenhum limite para poder uh, uh, se, se, se postar ou se pautar com a conduta realmente que deva ser constitucional. Não tem esse limite. Se ele quiser extrapolar, como nós estamos vendo aí, ele extrapola e acabou. E dane-se. Uhum. Fale o que quiser e pense o que quiser. Está uhum. nesse ponto. Né? Então, isso precisa ser alterado. Nós precisamos repensar essa situação e precisa ter esse limite do mandato de oito anos, precisa ter essa, essa, é, privilegiar essa situação de, da, da, te, da técnica, da meritocracia, né? prestigiar essa situação da meritocracia e da técnica e também, efetivamente, o Supremo não pode conhecer de todo tipo de causa, a nossa Constituição é enorme. O Supremo já havia brecado algumas causas quando ele fala da inconstitucionalidade reflexa. É ofensa, reflexa, a Constituição, já abricou muita coisa em relação a isso. Só que o problema é que isso é muito subjetivo e às vezes muitas causas, ah, essa eu quero, essa não quero, essa vem, essa não vem. O Supremo deveria ser um tribunal exclusivamente constitucional e deveria examinar causas que realmente tivessem repercussão nacional e de uma forma em pessoal, independente da é tese, a tese deveria ser examinada, porque ele é um órgão de direção do Estado, mas é um órgão de direção do Estado contido pela Constituição, pelas suas atribuições, dentro das normas constitucionais. Então ele não pode efetivamente sair daquilo. Então seria uma questão, uma tese jurídica, não, é? não importam as partes, seria chamado a examinar uma tese jurídica constitucional para decidir a respeito daquela tese, o que seria aplicado. Mas não pode não sair pode legislando. O Supremo, ah. Não pode sair legislando, não pode aí o Supremo decidir sobre questão que envolvendo uh, briga por causa do cachorro, uhum. sofá, etc. Então, o Supremo tem que decidir coisas de altíssima relevância e que digam respeito efetivamente à nação, né? repercussão nacional. Né? Aí, agora, qualquer situação, por exemplo, você invadir o espaço do executivo, porque não vai nomear um determinado cidadão, porque de repente esse cidadão aí traz aquele, a, a, aquele, aquele exemplo, aquela Aquele acontecido que houve impedimento de nomear o Lula também, ministro, né, na época, para ter o prerrogativo de foro, aquilo era completamente diferente. Ele estava condenado, ele era um processado. Né? Ele estava ele envolvido numa situação muito difícil. Esse, aquele primeiro que o presidente indicou da Polícia Federal, Ramage, não tinha nada contra ele. Ele era um excelente policial. Estava na BIM. Qual é a diferença da BIM para a Polícia Federal? Ele podia ficar na Bíblia, não podia ficar na Polícia Federal. Então, houve realmente uma distorção muito grande. Começou ali. E quando o Bolsonaro obedeceu aquela ordem, que era uma ordem constitucional, a coisa foi caminhando cada vez mais para o abismo. Você lembra como é que aconteceu quando o Marco Aurélio determinou que o Renan Calheiros saísse da presidência do Senado? Ele disse, não, aqui é outro poder. Aqui é o Supremo não vai mandar, eu sou o presidente Aham. da casa. Sim. É? É isso, devia firme, ter é isso que deveria ter acontecido. É isso, né? deveria ser isso. Não, aqui eu sou presidente da república, eu estou indicando e não tem nenhum, nenhum óbice legal constitucional para que eu indique essa pessoa e vai ser indicada.
1: Uhum. Né? E que nesse momento é. ele, executivo, seja apoiado pelo ex executivo.
2: Agora, é aquela questão. Tudo na política é complicado uhum. e você precisa dialogar, você precisa ter, fazer o jogo da política e nem sempre a política é a política pura, né? Você tem muitos outros interesses envolvidos, inclusive interesses financeiros, uhum. né? Principalmente lá na, eu lembro o Fernando Henrique que aconteceu com a mala que ele jogou lá no Congresso para a reeleição dele, uhum. né? Para impor a reeleição dele. Então, essas coisas vão, vão caminhando numa Pessoais, forma que, financeiros,
1: é... né? Você vai, vai operando a máquina a favor de si ali, né?
2: Por isso que eu sou a favor do voto distrital, primeiro lugar. Uhum. Segundo lugar, é, é preciso alterar essa composição, na sua maioria, com exceções, lógico, das casas legislativas. Só que um problema é que nós temos 33 milhões de, de, de miseráveis, mais ou menos. Uma situação abaixo da linha da pobreza. É. Esse pessoal vende de voto. Infelizmente vem infelizmente bom. vai no caminho que aqueles políticos mais, vamos dizer, menos éticos seguem e acabam manipulando essa, essa população de uma forma a se favorecer. Por isso que eu também sou contra a reeleição. A reeleição, inclusive no legislativo. Não deveria haver reeleição no legislativo. Talvez um mandato, se, se, for, se tanto, mais um mandato. Agora a reeleição eternamente uhum. isso não pode acontecer uhum. se perpetuam ali, ali na representação do povo entre aspas aí já tem todo um sistema e, e um esquema montado que realmente quem vem de fora não consegue isso plantar são é verdadeiros difícil. dinossauros ali é. né? Poxa, não dá tem que renovar estão a quantos tem que haver uma renovação ali. tem que haver uma renovação não, não agora você
0: que... comentou do, da questão só voltando no artigo 142 você comentou que poderia ser uma possível aí, solução para estancar talvez essa crise. Você não acha que, é, na tua opinião, claro, não poderia, a gente não poderia retroceder a 64, por exemplo?
2: Olha, eu penso que não. Porque aí teria que ser uma, uma intervenção pontual, uma situação é, pontual para que os, os, se restabelecesse o equilíbrio desses poderes. Eu sei que isso, você montar, essa, 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 esse caminho, esse procedimento, esse processo é um, é, uma, é, um, é um exercício, vamos dizer assim É um raciocínio que exige Um raciocínio meio que é, é, exacerbado Mas você vai ter que conseguir montar Tem que conseguir montar Porque se o artigo está lá e se a lei não tem provas inúteis Nós temos que tentar montar Como vai ser aplicado esse artigo Esse artigo tem que ser aplicado Agora, eu acho que voltar a 64 não vai existir mais uhum. Não é? embora tenha eu, sinceramente eu penso que de 64 na época da, do regime militar o Brasil tenha crescido muito tenha havido respeito à pátria respeito às a, 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 famílias né é, lógico que tivemos exageros evidentemente tivemos censura não tem a menor dúvida, ninguém pode negar isso mas o fato é que nós tínhamos aí um crescimento e um respeito à pátria tá? mas mesmo assim censura não se pode admitir não posso concordar com esse tipo de coisa agora hoje não Hoje a gente tá tudo virado de ponta cabeça, então você hoje a gente não tem mais pátria, não tem família, nada, nada mais para esse pessoal que está aí nesse ativismo de esquerda. Interessa, interessa só simplesmente o poder, né? E simplesmente ah, implantar um novo sistema que não é só no Brasil, que é um sistema que vai se globalizando de forma que as, as próprias nações percam a sua identidade e percam as suas características e própria e a sua própria, uh, símbolos né? nacionais e de soberania. Então, querem acabar com a soberania do, do nosso país, como já está acontecendo em outros países uhum. aí. Isso é que nós não podemos permitir. Né? Eu acho que voltar a 64, não voltaríamos. Mas acho que a gente precisa tomar alguma atitude para que isso não persista.
1: É. O, o Doutor, o senhor acha que, agora colocando um pouquinho numa saia justa, assim, o senhor acha que a personalidade do presidente da república, do Jair Bolsonaro, piora essa instabilidade, essa crise dos três poderes? Olha, ou ela é só um ricochete que em uma hora ou outra iria aparecer?
2: Olha, na verdade o Bolsonaro, isso já, já falaram, o Bolsonaro teve duas coisas importantes que, que realmente provocou muito a sala da esquerda. A primeira é que a esquerda perdeu, na sua, a grande imprensa perdeu o poder sobre a informação. Eles tinham a informação. E hoje não tem mais. E o Bolsonaro conseguiu é, penetrar nesse campo e conseguiu se fazer ouvir. E de modo que a grande imprensa já não tem mais o poder de informar, o poder da informação. Isso já não é mais privilégio. Isso é o que mais dói.
1: Pulverizado é, agora.
2: É, né? Isso é o que mais dói na imprensa tradicional, que fomenta muito esse movimento. É ela que fomenta esse movimento. Não é? Justamente porque os outros que estão por trás, que, que esse sistema que já foi montado aí pelo PT e outros partidos que estão ligados ao PT esse sistema foi montado e isso foi realmente abraçado pela imprensa porque tiveram vantagens também e o Bolsonaro penetrou nessa questão e passou a, passou a, acabou com o poder de informação desse, desse segmento e também uh, fez com que uh, a sangria nas verbas públicas em favor desses segmentos se estancasse, então com isso evidentemente há uma grande revolta contra o establishment Agora, o presidente poderia ter sido, sim, um pouco mais a menos nos seus discursos. Eu penso que sim, uhum. poderia ter sido um pouco mais ameno, menos. Porque muitas vezes algumas pessoas, até com grande cultura, acabam criando uma certa antipatia, né? E é, não pensam que votar no, no Lula seria levar o país para um caos completo, como está aí Argentina, Venezuela. Uhum. Não querem saber, olha, eu detesto o Bolsonaro, não quero o Bolsonaro, odeio e vou votar no Lula, ponto. Isso é que tem que se pensar. Agora, eu acho que poderia ter tido um discurso um pouco mais, vamos dizer assim, mais ameno. Eu acho que poderia polido, ter tido. Mais polido, mais político, não é? Ele está agora querendo caminhar nesse sentido. Eu tenho, tive uma, boas conversas com o Bolsonaro, uma ligação até razoável de estar lá, moçando direto lá no Planalto, estar lá no Guarujá, na, na área militar... Ele me apoiou, atendendo aqui discretamente na minha, no meu, na minha candidatura à Prefeitura de Santos. Mas é lógico, tem de seus defeitos, como todos nós temos, e ele poderia ter tido um discurso um pouco mais ameno, uhum. a meu ver. De qualquer forma, ele é o único que está aí pela uhum. salvação do Brasil. Eu penso uhum. isso, né? De repente posso estar errado, mas eu acho que não uhum. tem outra alternativa. Se viesse uma outra alternativa, sei lá, a gente poderia até discutir, né? Mas eu, sinceramente, acho que nós estamos numa briga entre o bem e o mal e aí nós não podemos nem pensar em, em partir para uma alternativa que vai realmente levar o país a bancarrota, uma situação complicadíssima, como a gente está vendo aí em outros é países. Acho que
1: não existe uma terceira via, assim, né? É qualquer, qualquer nome que surgir de terceira via...
2: Mas não tem ninguém que tenha a coragem é. dele. Ele se opôs ao establishment, um establishment perverso ah. contra o povo, ele foi corajoso, ele foi forte, ele é um sozinho, guerreiro. Sozinho. Sozinho, ele é um guerreiro, né? ele é um homem forte, um guerreiro. Agora, defeitos ele tem, lógico, como todos nós, somos seres humanos, né? Algumas coisas poderiam ter, ter sido feitas de forma diferente, algumas escolhas que ele fez também poderiam ter sido diferentes, mas uhum. as falhas existem, e eu ainda vou confiar né, nele, né? Agora... Uhum. Eu, como pré-candidato a deputado federal, agora já candidato, né? porque já houve a convenção, eu tenho que também ser flexível, porque eu tenho eleitores dos dois lados, entendeu? Então, eu tenho eleitores que... Muito, outro dia eu estava num restaurante, e aí tinha um garçom, eu falei, doutor, nós estamos aí fazendo um trabalho, preciso se eleger e tal, não sei o quê, mas podemos pedir um favor para o senhor? O que que foi? Aí, nós podemos votar no Lula? O que eu vou falar para o cara? <risos> é complicado, né? Mas, é. de qualquer forma... Eu sigo nesse caminho, apoiando aí o, o, o Bolsonaro, o, o, o Tarcísio, mas, mas uh, efetivamente não vou discutir uh, a ideologia de cada um, o pensamento de cada um. Eu não quero entrar em atrito cada um tem que ter a sua consciência <risos> e tem que, ser, tem que se refletir para poder decidir o melhor para o Brasil. Né?
3: Uhum.
0: Eu tenho uma questão é, que me pega ainda nessa questão da, da, da Constituição, né? Porque a gente está comentando, a gente falou da Constituição, e aí, ah, porque tem a independência dos poderes, a questão das brechas na lei, né, que um poder se sobressai ao outro. E volta e meia eu ouço falar, tanto da direita quanto da esquerda, ultimamente mais da direita, rasgaram a Constituição. Ah, porque rasgaram a Constituição, porque não sei o quê, ah, estão rasgando a Constituição. Eu quero saber... É, do ponto de vista moral, ético também, né? Assim, qual que é o... o, o, o... Existe realmente algum, um, um dano, uma, um ponto assim, crítico é, nessa fala assim, de tipo, ah, qual que é o problema de se rasgar a Constituição? Por que, que eu tô falando isso? Porque existe aquele argumento legalista de está na lei, então logo que está na lei é certo. E a gente sabe que a nossa Constituição é gigantesca, tem milhares e milhares de leis. Às vezes, você está cometendo um crime, inclusive, sem saber que você está cometendo um crime. Uhum. Porque uma lei, às vezes, contradiz a outra. Ah, não pode, porque tem lugar que não pode botar o saleiro em cima da mesa, uhum. porque não sei o quê. Tem, tem umas leis absurdas, né? Que a gente até catalogou algumas pra, é, é, e mostrou também nas redes sociais e tal. Tinha até um perfil lá do Leis Absurdas do André é da Austrália, que era excelente. maravilhoso. Assim, que era, pô, eram umas leis... Assim, babacas, eram umas leis o, 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 que você não consegue nem cogitar como não, que alguém você pensou naquele. Por
2: exemplo, crime. Não, é. O homossexualismo, da, das pessoas fazendo sexo do mesmo, do mesmo sexo fazendo. Você tinha crime nos Estados Unidos. Isso você pega, é por absurda, exemplo, lá, que é o país adiantado, os é um Estados Unidos. É. Você pega, isso. por
0: exemplo, o que Hitler fez. Né? Ó, o holocausto estava na lei. O apartheid estava na lei. Né? A escravidão era legal. Uhum. Até muito pouco tempo atrás então qual que é o problema de rasgar a constituição até onde você está entendendo até que ponto isso é
2: efetivamente válido esse argumento olha quando você rasga a constituição não respeita a constituição de um país ou do seu próprio país você realmente está caminhando para um, uma situação que não tem mais limites você não tem você quebra completamente o contrato social estabelecido por hobbes e outros tantos uh, pensadores né quebra o contrato social, que justamente foi formado, aquele, aquele, o Estado existe para proteger o cidadão, que estava amingo aí, espalhado, sofrendo todo tipo de invectiva. Então, você tem o um contrato social e o contrato social ele tem que ser regido por uma norma máxima. Se você quebra, se você rasga a Constituição, você está rompendo o próprio contrato social, você está rompendo a própria democracia. Aí você tem o que? O caos. É? Foi o que aconteceu lá com o Hitler foi o que aconteceu, a escravidão era uma coisa que ninguém pode concordar, eu acho que nunca ninguém concordou, só quem se aproveitava disso Sim, é e sabia que estava errado, mas fazia porque era interesse uhum. seja, ninguém pode escravizar um ser humano isso não existe, isso nunca foi uma coisa que realmente pudesse ser aceito moralmente falando, lógico que no direito, quando a gente começa o curso de direito a gente vai aprender sempre que o direito não se confunde com a moral moral é uhum. uma coisa, direito é outra e muitas vezes eles não estão caminhando com, de uma forma harmônica mas o fato é que existe a razoabilidade, o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, isso tem que estar acima de qualquer coisa. Né? Se você rasga a Constituição, você simplesmente rompe com todos os parâmetros que deram determinar o contrato social e a existência do Estado. Então aí você já não tem nenhuma garantia. E quando a gente não tem uma garantia, perde a razão de ser o contrato social, a razão de ser do Estado. E aí o cidadão passa a ser escravo, o cidadão passa a estar a serviço do Estado e do poder. Então, isso não tem o mínimo sentido. Então, rasgar a Constituição é uma coisa muito séria. Isso aconteceu dia costumeiramente, na época do Covid. Rasgar a Constituição. Quer dizer, primeiro o Supremo Tribunal Federal tirou das mãos do Poder Central uh, uh, todo o controle, toda a questão dos protocolos em relação ao Covid, todo o plano de, de, de ação em relação ao Covid. E isso ficou a, a cargo de prefeitos e de governadores que fizeram o que queriam. Uhum. Não é? Então você teve ali até a proibição do trabalho, imagina, artigo 1 inciso 4 o trabalho não pode ser postergado, não pode ser afastado nem por um estado de sítio, nem de defesa, é, é cláusula mais do que pétrea, é, proibir o trabalho, né? inclusive a iniciativa privada, artigo uhum. 170, isso aí é uma violência muito grande. Uhum. E nós vimos então a questão do cerceamento da, da liberdade de locomoção, lá no, no artigo 5º, inciso 15, sem sem que pudesse realmente haver um, um, estado, um estado de sítio, um estado de defesa, né? criar um estado de emergência que não está na Constituição. A lei criou um estado de emergência. É lógico que a gente deveria ter... Devia mesmo haver protocolos rígidos, devia mesmo, realmente um plano de ação para conter a, 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 aquela crise, a epidemia, mas nunca rasgar a Constituição como foi rasgada, proibir trabalho não tinha sentido. Você poderia até criar normas para evitar contato, máscara, reduzir o movimento nos estabelecimentos, nas empresas, mas nunca jamais você proibir o cidadão de trabalhar. Né? E quem tinha condições financeiras e tinha condições de sobrevi sobrevivência tirou férias, tirou férias. É. ao passo que aqueles que trabalhavam para comer no mesmo dia para poder usar aquela que ele ganhou para comer no mesmo dia eles ficaram sem, sem condições de uma vida digna de alimentação e subsistência uhum. então foi uma situação muito perversa e não se esqueçam que essas cláusulas que a gente tem as cláusulas pétreas elas vêm não de agora, isso desde priscas eras, a humanidade já lutou muito, já teve, houve muita guerra e muita batalha para se conquistar isso. E agora a gente chega numa, numa epidemia que é utilizada de uma forma política para rasgar a Constituição e essas, essas garantias todas serem simplesmente relativizadas.
1: É E uma coisa que assim, particularmente me deixa muito pensativa é como nós naturalmente somos subservientes as determinações de órgãos internacionais, como a OMS, que passam por cima do que está na nossa Constituição. Exatamente. Então, não é nem que a gente mesmo... A gente aceita que órgãos supranacionais rasguem a nossa Constituição. Isso é um
2: verdadeiro absurdo. E assim, né?
1: num pianinho, doutor Ivan... Isso, isso que me deixa, assim... Ninguém nunca parou pensando pensar. Tipo, gente, a OMS... Mas, peraí... A OMS não conhece a realidade do meu país. Conhece a realidade do meu bairro. Né? Então, o senhor havia falado há um tempo que uma alternativa que o senhor o senhor parece interessante, é o voto distrital. E eu me lembro, houve uma época que eu estudei muito esse assunto, que eu falei, nossa, mas isso parece uma solução muito boa, porque as pessoas vão, de fato, parar de se preocupar. Aquele cara que está lá no interior, do interior, do interior, preocupado com o que, que o presidente da República está fazendo lá, um negócio que vai demorar para chegar nele, se é que vai chegar em vez de se preocupar com aquilo que está acontecendo ali nas localidades. Como que é o voto distrital? Comenta para nós, às vezes alguém caiu é aqui o de paraquedas, sabe da O voto distrital é uma, é uma situação
2: muito mais próxima, né? é o representante daquela localidade que vai responder pra, perante aquela localidade. E aí existe aquela gama de eleitores que vão colocar aquela pessoa efetivamente, proporcionalmente lá no Congresso. Agora, o que acontece? Você veja a Margaret Thatcher, Margaret Thatcher aquela dama de ferro, ela ia lá na localidade dela, ouvir cobras e lagartos e pedir o voto dela. Ou os elogios que tivesse que ouvir. Mas ouvir, o eleitor falava um monte e ela tava lá rodando um por um, porque o voto é distrital. Então, é aquela coisa do, do, do parlamentar próximo do uhum. povo. Né? Ele está junto ao ele povo. Tem que ele estar... tem que dar satisfação para o povo. Porque senão ele é pego ali e ele tem que estar tá girando por ali porque ele foi eleito para aquela localidade, para aquele distrito. Uhum. Né? Então é uma situação interessante. Diferente do que é aqui no geral. Eu vou votar um cidadão, um deputado, um parlamentar. O jeito é votado aí no geral pelo estado todo. E depois ele não tem que dar satisfação pra ninguém. Não, entra
1: num jatinho vai lá pra Brasília é, e, e fica lá
2: escondido do cara que é. votou nele. Não tem que né? dar satisfação pra ninguém. Aí chega na época da eleição, aí ele vai atrás dos votos, começa a conversar com o pessoal, mas não dá satisfação no, do mandato aí dele. Come um pastel, é, vai aí, comer um pastel. Vai pra... comer um caldo de cana. Calde cana, né? cana né? Volta uma lá, foto. vai pra feira. Vai pra feira, né? Dá uma abraça um pobre. Feira, uh -huh. Abraça o pobre, exatamente. Aí tudo muda, né? Tudo é muda. Agora, quando você vai velho. atrás do cidadão, ele tá lá lacrado, fechado no seu, nessa torre de marfim e você não consegue falar com o tem gente boa, tem, tem muita gente boa lá no Congresso, uhum. eu conheço muita gente boa lá, mas a maior parte, a maioria ali, a gente vê que é problemática e que são pessoas que tratam uh, o mandato como um como mandato próprio, de seu interesse, uhum. isso é lamentável, é muito lamentável. É. E se eu por acaso me eleger, eu espero que sim, vocês vão ter que me cobrar isso, porque eu, quando era presidente do tribunal, eu recebia todo mundo. O presidente do tribunal, ele só recebia, o Tribunal de Justiça é muito tradicional, e, e só recebia, por exemplo, os desembargadores mais antigos, de dois dígitos, né? porque depois teve três dígitos, né? os de dois dígitos, não recebia os outros desembargadores. Eu não só recebia todos os desembargadores, como todos os juízes, como todos os funcionários, como quem passasse na rua. Né? Quem passasse na rua e desse o nome lá, ele ia falar comigo, porque afinal de contas eu estou lá para representar também, apesar de não ter sido eleito, eu estou lá a serviço do, do cidadão. Né? Quem está no poder não é o poder. Ele não é dele o poder. Uhum. O poder está nas mãos dele justamente para ele fazer alguma coisa pelo cidadão. E a gente procurou fazer, graças a Deus, eu tenho minha consciência tranquila, não tenho telhado de vidro, fiz o que eu fa falo, o que eu quiser, penso o que eu quiser e fiz agi de acordo com a minha consciência e para o bem de que. De que de, 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 arrumei muita inimizade. Arrumei uhum. a inimizade com o pessoal do Ministério Público, eu queria as minhas instalações lá, arrumei a inimizade também com alguns, algum, alguma parte da advocacia. Tivemos um caso lá, por exemplo de uma associação que tinha todas as placas indicando as varas do Fórum João Mendes, e eu cheguei lá e falei, ué, o que, que é isso? A associação indicando a primeira vara, a segunda vara, né? indicando as, a numeração das varas, em cada porta, eu falei, o que é isso? Ah, não, essa associação aqui já está um tempo, não, pode arrancar tudo e põe as placas oficiais, e aí eles foram falar comigo, e foram até arrogantes, o que, que o senhor fez aquilo? O senhor mandou tirar? Mandei, o que que vocês são? Nós somos atividade privada, vocês são atividade privada não são são, são é uma associação vocês são no âmbito privado não e nós somos o quê poder público isso é improbidade ah, mas então o senhor tá devendo aí, nós deixamos sete anos as nossas placas, então vocês estão devendo sete anos de publicidade do Poder Judiciário já vou mandar isso lá pro procurador do Estado inclusive, ó, o
0: papo aqui tá muito bom, eu quero aproveitar pessoal de casa, a gente tá falando aqui do Crise dos Três Poderes, nosso documentário que estreou ontem na plataforma exclusiva de membros, você sabe que tem promoção mas antes da gente falar da promoção, você que já tá acompanhando aqui a gente já sabe qual é, já sabe que tá o QR Code ali na tela, já sabe que pode garantir né, toda essa promoção aí durante essa semana, mas eu quero pedir para a produção aí rodar um teaser do nosso documentário, roda aí
3: A forma da separação de poderes no Brasil é falha incompleta
1: imperfeita e atrasada os poderes eles são separados para
3: que ninguém detenha o poder absoluto.
1: A ideia de divisão de poderes é justamente essa, é a fiscalização mútua, o tempo
3: todo. Não existe nenhum dos poderes que tenha a última palavra.
0: Na história da humanidade, os três poderes nunca se equilibraram.
3: Veja bem, crise dos três poderes é sinônimo de crise da
0: democracia.
2: Como resolver essa crise?
0: Pô, tá muito legal, né, Lara? Demais. Muito bacana. Tu vê esses os convidados, né? Essa, esse, realmente esse contraponto, né? Uhum. Um abraço pro Bruno Magalhães, ó, do programa Contraponto. <risos> <risos> então, é... Que não é o melhor programa da Brasil. Lógico ela, que não, gente. Vai ter que é se É só uma vez por com... semana o Contraponto. E o Converso pra ela é duas vezes por semana. <risos> agora, então ó, Conversa Paralela aqui. Nossa, tá estamos me insuportáveis
1: meu Deus do céu, tem piedade de nós. <risos> um nossa. abraço,
0: Bruno, Gosto muito de você.
1: Bruno, que já esteve conosco hoje? Já esteve conosco aqui. Aqui no Conversa é? Paralela E nós não estivemos lá. Gente, isso tá é um absurdo vendo? Você tá vendo? sabe que eu já não tinha parado pra pensar nisso? Tá a gente chama todo mundo Bruno Bruno Magalhães aqui. Você tá devendo dois convites Chamamos
0: o Henrique Zingano e Felipe Benck aqui. E nunca
1: estivemos na investigação,
0: graças a Deus. Nunca né? nem aparecemos lá. É, que bom né? É, não aparecendo na é, investigação, é, parece é melhor não. de ficar de boa. É. Agora no rastro, eu queria aparecer. E o rastro já esteve aqui também.
1: Gente, nós somos o programa mais democrático, já ah. que estamos falando de democracia. Aqui não existe. Ma mais completo
0: <risos> É igual o caso da Mãe Joana, né? É da mãe, é vai... coração
1: de mãe. Coração
0: de vai. mãe. Coração é. de mãe. Então vamos falar da nossa promoção, que é 43% de desconto nessa semana livre de impostos. É o nosso melhor plano, o acesso total. Vai desbloquear toda a plataforma de, me de membros com mais de 500 reais de desconto. Então, não perde tempo. Só uma semana. Só uma semana, tá? Link na descrição, QR Code na tela, corre e garante a promoção. Eu quero continuar aqui já, encaminhando para o nosso final... Né, pra tentar dar um, um pouco de respiro aqui nesse... <risos>
3: porque
0: tá pesado, né, doutor? <risos> a gente tá falando que a gente bom, não enxerga é. a solução, parece que a gente tá nadando. É porque quando a
1: gente olha pra tudo, uma coisa do lado... Que nós sempre ligamos a TV, ouvemos uma notícia, pegamos aqui, ouvimos alguma coisa, e é um, uma análise, né? A análise de um caso específico que nos sou absurdo. Mas quando nós colocamos tudo, lado uma, uma lado, coisa sei, do lado, né? o, da, do lado é, da outra, complicado. e fazemos uma análise geral, fala, rapaz, o negócio E, é gostoso, e é a
0: impressão feito. que eu tenho é que, assim, o cidadão mesmo, né, o, o, o tal do afegão médio, hum. né, ele, ele não tem o que fazer, assim, parece que ah, todo mundo foi para as ruas, é, o pessoal faz, aí, aí e vai lá, aí, aí faz post, aí xinga muito no Twitter, aí não sei o que, aí faz manifestação, aí lota avenidas e tal, e nada acontece, doutor, então, o que que a gente pode efetivamente fazer para não ser vítima de toda essa articulação política, de toda essa crise dos três poderes.
2: O cidadão está meio perdido, ele está tá. ali, com a é, forma tá. que ele realmente sabe, será que vai dar tudo certo? Será que realmente vai, vai, a eleição vai correr bem? Não vai correr bem? É, em primeiro lugar, eu acho que o judiciário precisa ser chamado para uma coisa, eu já fui juiz eleitoral, que nós não estamos só num mundo formal, existe um mundo real. E o mundo real aí fora aí é complicado, ele é ele é perverso. Uhum. Inclusive na época da eleição, a gente vê todo tipo de manobra incrível, né? Compra de voto, boca de urna, e a gente vê as maiores barbaridades aí nas eleições. Então, o judiciário precisa ter uma precisa estabelecer uma estrutura para fiscalizar isso fiscalizar isso com rigor. Não adianta lançar normas, regras rígidas e até parece uma gincana para o candidato. O candidato já não sabe mais o que ele pode, o que ele não pode fazer, porque hoje pode, amanhã não pode mais. Então é um emaranhado que o candidato não entende, tem que ter um advogado altamente especializado, atualizado, estudando todos os dias a, a legislação e as, as instruções dos tribunais. Mas isso acaba não adiantando, porque quem não tem ética, não tem caráter, vai avançar o sinal e vai fazer. Né? Então, a gente está vendo que existem os currais eleitorais, existe a compra de votos, existe o abuso do poder econômico, é? existe a manobra dessa população mais carente, né? da, da massa. Então, tudo isso precisa ser visto, um esquema montado por muitos candidatos. Então, o Tribunal Eleitoral, a Justiça Eleitoral, precisa perceber que existe o um mundo real. E o mundo real é perverso, não adianta baixar normas rígidas quando esse, essa realidade não é exatamente aquilo que condiz com as normas baixadas Então, isso é mais importante. E, segundo lugar, eu acredito, sim, que o Brasil vai sair dessa. Acredito que o país terá um caminho promissor, bastante promissor. Nós, nós estamos vendo aí o crescimento do nosso país, nós estamos vendo aí a nossa economia, não obstante a pobreza que a gente vê aí, a situação econômica, por conta da guerra, por conta do Covid, por conta das malversações das verbas públicas que nós vimos aí nos governos passados também. Mas o fato é que o povo tem que pensar que isso não é culpa do atual governo. Isso é uma coisa que vem de muitos anos e depois agravado com a crise e com o Covid. E a gente tem que pensar em votar certo. E o mais importante, não podemos deixar de votar. Eu acho que a abstenção é realmente altamente nociva para a democracia. Quando você deixa de votar, você está abrindo mão do máximo. Você quando vai efetivamente comprar uma casa, comprar um carro, você examina toda a documentação, você tem todos os cuidados. E agora, na hora de entregar um mandato para quem vai dirigir a sua vida, quem uhum. vai dirigir a vida da sua família e o bem-estar da nação, você simplesmente vai e não, e não vota. Não quer saber, não quer... deixar para outro fazê-lo. Então, isso é importante. Que não haja abstenção, pelo menos. Uhum. Né? E quem vencer, que vença. Mas o problema é que nós temos que ter um caminho realmente... Lídimo, e o povo pode sim fiscalizar o andamento da eleição isso é importante e o povo está atento o povo está politizado a gente está vendo muito isso né? e não vai haver efetivamente não vamos uh, largar uh, a coisa ao relento a coisa uh, frouxa. eles vão realmente se manifestar e ficar em cima agora é preciso que haja também uma estrutura de fiscalização aí fora para o andamento das eleições. Hum,
1: grande, doutor Ivan. Falou muito e disse. Ele, é, ele é articulado, né? Sabe concatenar bem. Eu admiro quem pensa rápido é, assim. É, que a
2: gente tem experiência, vai falando de coisa e tal. Não. Fala besteira, também. Às vezes fala besteira. Hein?
1: Mas é, o pensamento é rápido. Doutor, como que as pessoas podem encontrar o senhor, ver seu material, ver seus posicionamentos? Onde o senhor vem falando publicamente? Olha, eu estou lá
2: no Facebook também, já há muitos anos, né? O Ivan Sartori, Ivan Ricardo Guedes Sartori, Ivan Sartori, e estou no Instagram também, arroba despondedesembargador, ponto Ivan Sartori. A gente está sempre aí pronto a ouvir críticas também, sugestões. Pode descer o pau quem quiser ir lá, pode descer o pau, não tem, não tem mordaça lá nas minhas hum. redes. E a gente está à disposição para qualquer força, ajuda e, e vamos tentar fazer o um mais pelo Brasil. A gente precisa ter uma bancada boa ali para a gente começar a crescer no Congresso em termos de representação real da população e da democracia.
1: Excelente. Então, muito bom, baita né, bate-papo. Esclarecedor demais.
0: Só lembrando, pessoal de casa, né, que estamos em
1: promoção. 43% de desconto Mais no de acesso.
0: De de Eu vou aproveitar total. essa hein?
1: ó Aproveita. Até o, o doutor Ivan
0: Sartori aproveitará essa promoção. A semana livre de impostos.
1: Exatamente. Só essa semana aproveita. Só essa semana, <risos> então, ó. E pessoal, só dos impostos da assinatura do Brasil Paralelo, porque todos os outros você continua pagando. Você conti...
0: Infelizmente, né? Essa é a Red Pill aí é. da... <risos> Do episódio. <risos> Pô, infelizmente, né, Lara? Mas é. é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo. juntos aqui. E ó, agora eu não vou falar até a próxima terça-feira, não. É, é a primeira vez primeira vez que a gente vai falar agora até a próxima quinta-feira às Nós 20 horas.
1: Vocês vão ter que lidar com isso. Eu posso Vá, falar. Agora eu vou, vou falar mal engolir, da gente aqui. Às vezes fala mal da gente, tá na hora. Vocês estão insuportáveis <risos> com esse negócio de dois... Esfregar a nossa cara
0: <risos> duas vezes por semana pra todo Exato.
1: mundo. Exato. Doutor, muito obrigado Obrigado pela a vocês, que eu
2: agradeço, cumprimentar vocês pelo trabalho sério que vocês estão fazendo. Sou fã do Brasil para e de vocês como profissionais, e também cumprimentar todos os nossos espectadores, agradecer a audiência.
1: Obrigada. Até Muito a obrigado. próxima.